0: Как вы думаете, о чем тоскуют ПК-геймеры, когда смотрят на рейтинги Mortal Kombat 11? Правильно, о том, что у них нет геймпада. Только вот не надо обижаться на меня слишком сильно. До недавних пор джойстик был реальным преимуществом консольщиков. Теперь, конечно, его можно купить за копейки в любом магазине цифровой техники. А вот лет 20 назад такого изобилия еще не было. А что было? Ну, во-первых, Nintendo. В конце 70-х японская компания Nintendo Entertainment System выпустила свою первую игровую консоль. Она называлась Nintendo Color TV Game и была больше похожа на панель управления, выдранной из игрового автомата, чем на игровую приставку. Играли на ней при помощи дисков-крутилок, жестко закрепленных на верхней крышке. Не очень удобная штука, мягко говоря. Может быть именно поэтому она так и не стала бешеной сенсацией на мировом рынке. Хотя, конечно, высоко ценится коллекционерами. А вот вторая приставка буквально взорвала игровой мир. Это была та самая легендарная NES, больше известная в России как Дэнди. Контроллер от Dendy стал для многих российских геймеров билетом в светлое игровое будущее. И конечно же первым звеном в длинной цепочке эволюции геймпадов, о котором мы расскажем вам в этом видео. Первый геймпад, который попал на российский рынок. Маленький пластиковый прямоугольник серого цвета, который было очень удобно держать в руках. Ну, может кому-то и не очень удобно, но выбора-то не было. На лицевой панели 5 кнопок. Старт, селект, христаллин Дипет и 2 ярко-красных А и B. Минималистично, но для игр вроде Марио или Принца Персия сойдет. К консоли он подключается через специальный провод. Разъемов на корпусе приставки было всего два, поэтому играть можно было только вдвоем, ну или поодиночке. Модернизированный вариант геймпада от NES. По его форме понятно, что японские дизайнеры здесь впервые задумались об эргономике. Закруглили острые грани, увеличили площадь около пальцев, добавили новые кнопочки. Причем не только на лицевую панель. У геймпада Super Nintendo появились так называемые триггеры. Дополнительные кнопки действия на переднем торце. Очень удобная штука, без которой сегодня невозможно представить ни один нормальный игровой контроллер. Выпускалась вся эта красота в двух вариантах. Для себя, немцев, французов и прочих европейцев, японцы делали геймпады с круглыми кнопками, раскрашенными в разные цвета. А вот канадцам и американцам продавали другую модификацию, попроще. У таких джойстиков были сиреневые и фиолетовые кнопки. И не выгнутыми, а вогнутыми. Любимая консоль миллионов российских мальчишек и девчонок. Именно на ней мы рубились в первый Mortal Kombat, собирали золотые колечки в Sonic the Hedgehog и сражались с космическими роботами в Battle Tots and Double Dragon. По сравнению с предыдущими геймпадами, джойстик от Mega Drive выглядит более-менее современно. У него довольно приятная обтекаемая форма, целых шесть кнопок действия, маленькая кнопочка старт по центру, мод на торце и шикарный восьминаправленный дипет. Незаменимая вещь для файтингов и гоночек. Кстати говоря, в первом поколении приставки геймпады были немного другими. Кнопок действия у них было всего три, да и форма чуть-чуть отличалась. Большого распространения в России эти геймпады не получили, поэтому их сейчас можно купить разве что только на ebay. Приставка, которую разрабатывали как идеальную консоль будущего. Серьезно, команда Sega Saturn потратила два года работы, чтобы пользователи точно были в полном восторге. Правда, по оригинальному геймпаду это не очень заметно. По своей форме он очень похож на тот самый джойстик от Mega Drive первого поколения, ну за исключением матового пластика и дополнительного левого триггера. А вот модификация, которая шла в комплекте с Night Into Dreams, действительно достойна внимания. Во-первых, геймпад непривычно большой. Во-вторых, у него, впервые для Sega, появился аналоговый 3D контроллер. Мощная такая шайбочка, которую разработчики разместили прямо над крестовиной. Игра с ним была не очень удобна, но интересна. Поэтому, какой-никакой, спрос на геймпад и платформер все-таки были. Джойстик Sega Saturn разнаменовал начало эпохи аналоговых контроллеров. Чтобы не оказаться на обочине жизни, инженеры Nintendo подсуетились и собрали для приставки нового поколения новый геймпад. Причем очень необычной формы, как будто два джойстика слили в один. То ли лапа динозавра, то ли космический корабль, но вообще более-менее удачно. Если у игры есть поддержка 3D контроллера, управление можно быстро перехватить. Правда до левого триггера уже не дотянешься, но что поделать. На верхней панели 7 кнопок. Старт посередине, А, Б и С кнопки справа, на торцах Z и два триггера L и R. Кристаллина, разумеется, тоже есть, но только на четыре направления. В 1999 году Nintendo выпустила версию геймпадов LodgeNet с дополнительным блоком кнопок посередине, но проект не пользовался популярностью, поэтому через какое-то время его свернули. Первая плойка стала началом экспансии компании Sony на игровой рынок. До 1994 года он безраздельно принадлежал двум игрокам – Sega и Nintendo. С выходом первой PlayStation 1 у них появился очень опасный конкурент – японская корпорация Sony. Геймпад для первой PlayStation получил максимально удобный форм-фактор. Два захвата, широкий торец для двойного комплекта триггеров, широкие кнопки. Они, кстати, впервые были промаркированы не буквами, а символами. Квадрат слева, круг справа, крестик внизу и треугольник наверху. По словам Тею Гота, автора новой системы обозначений, расшифровываются они так. Треугольник — направление, в котором смотрит игрок. Квадрат — лист бумаги, открывающий доступ к игровому меню. Кружочек и крестик — кнопки для принятия решений. Кружок — да, крестик, соответственно, нет. Стиков у первых геймпадов в плойке, к сожалению, не было. Зато они появились у второго поколения джойстиков PlayStation 1 серии DualShock. В дополнение к ним инженеры Sony поставили в рукояти достаточно мощные вибромоторчики. Этот ход был настолько удачным, что DualShock стал практически отраслевым стандартом. И остается им даже сегодня. Последняя игровая приставка компании Sega. Ее последний шанс отвоевать рынок у Sony и Nintendo. К сожалению неудачная, конкурировать на равных с PlayStation 2 и Nintendo GameCube она так и не смогла. Может быть из-за сложной архитектуры, может быть из-за неудобного геймпада. По какой-то неизвестной причине инженеры Sega решили не заморачиваться. И взяли для Dreamcast джойстик от Sega Saturn. Чуть-чуть прилезали корпус, убрали две кнопки, добавили рукоятки на тыльную сторону. Получился тот же самый 3D Control Pad, но с треугольным старт и умной картой памяти VMU, на квадратный LCD экранчик которого выводилась дата, время последней сохранения игрока. Вроде бы полезная фича с одной стороны, а с другой ну ерунда ерундой. Как бы то ни было, Dreamcast мировым бестселлером сделать не получилось, поэтому через несколько лет компания свернула производство и окончательно ушла с рынка игровых консолей. Так закончилась десятилетняя эпоха триумфа компании SEGA. Вторая игровая консоль Sony, которая увидела свет в 2000 году, стала еще популярнее, чем первая. Более того, за ней закрепился статус самой продаваемой консоли в истории. Во многом благодаря шикарным игрушкам серии вроде Grand Theft Auto, Final Fantasy, Need for Speed и Guitar Hero. В комплекте с PlayStation 2 шел геймпад DualShock второго поколения. От первого он отличался улучшенной чувствительностью кнопок и стиков. Форм-факторы системы обозначений остались без изменений. GameCube – одна из самых необычных приставок Nintendo. И дело даже не только в том, какая архитектура в ней использовалась, и на каких дисках выпускались игры. Просто посмотрите на этот пластиковый чемоданчик. Видели когда-нибудь что-нибудь похожее? Вот и я нет. Геймпад у GameCube, разумеется, был тоже нестандартный. Инженеры Nintendo наплевали на симметрию и разнесли стики в разные стороны. Один оказался слева, над D-pad, второй справа над кнопками действия. Их, как и раньше, было четыре. Три компактных... X, Y и Z и одна огромная A. Триггеры на торце получили несколько степеней чувствительности. О том, что игрок нажал кнопку до конца, сообщал характерный щелчок. Ну а Z переехала к R1, что в принципе было даже приятно. Теперь геймеру не приходилось тянуться до нее через весь геймпад. Кстати, через год после релиза GameCube, Nintendo выпустил еще один контроллер, беспроводной WaveBird. Он отличался от предыдущей версии мощной нижней частью корпуса, отсутствием вибрации и световым индикатором. На двухпальчиковых пальчиковых батарейках WaveBird мог работать примерно 100 часов. В 2001 году компания Microsoft надоела смотреть на то, как Nintendo и Sony гребут миллионы. И что особенно обидно, ни с кем не делится. Поэтому она решила выпустить свою приставку – Xbox. И в качестве прототипа для первого гейпада взяла, угадайте, что? Да, джойстик от Sega Saturn. Тот самый круглый и неудобный. Но немного уменьшила его размеры, переставила кнопки, перекрасила в черный цвет. Получился не очень эргономичный манипулятор с двумя аналоговыми стиками, круглым диппэд и шестью кнопками действия. Настолько большой, что некоторые игроки наверняка зарабатывали растяжение, пока проходили Halo или Grand Theft Auto San Andreas. К счастью, через некоторое время Microsoft надоели шутки про геймпады Xbox, и она выпустила новый джойстик, модель Type-S. Уменьшила ширину корпуса, вынесла старт и селек на левый захват, поменяла расположение крестовины и аналогового контроллера. И геймеры успокоились. Отстреливать пришельцев таким геймпадом было намного удобнее. Пока конкуренты экспериментировали с геймпадами, Nintendo тестировала новый форм-фактор контроллеров и в 2006 году выпустила V-Remote, манипулятор для Nintendo VI. По своему внешнему виду он очень был похож на пуль для телевизора и умел считывать движение игрока сразу в трех измерениях. Все благодаря встроенному акселерометру и Bluetooth. Wii remote отлично дополнял Nunchak, проводной манипулятор с аналоговым контроллером. Он подключался к своему старшему брату через порт расширения. Через тот же разъем к манипулятору можно было подключить Motion Plus компактную коробку с двумя дополнительными сенсорами, которая увеличивала точность захвата движений. Релиз третьего поколения PlayStation состоялся в ноябре 2006 года. В отличие от Nintendo, Sony не стала отказываться от форм-фактора геймпадов PS1 и PS2. Вместо этого они занялись внутренностями контроллера. Убрали вибромоторчик, поставили гироскоп и акселерометр. Добавили bluetooth адаптер. Заодно заменила блок из кнопки аналог и светового индикатора на кнопку с логотипом компании. И придумала для этого свое новое название – Sixaxis. Одной зарядки джойстику хватало на 24 часа игры. Чтобы подзарядить аккумулятор, геймпад нужно было подключить к приставке или компьютеру через USB кабель. Из приятных моментов высокая чувствительность тиков и триггеров, из неприятных отсутствия вибрации. Кстати говоря, именно из-за нее Sixaxis так и не стал любимчиком геймеров. Нет ощущения присутствия, знаете ли. Однако на E3 2007 года компания объявила о том, что в Sixaxis все же появится вибрация. В новую модель геймпада встроены два независимых вибромотора. После выхода первой версии Xbox дизайнером Microsoft решили посмотреть, что получится, если поработать с геймпадом от Sega Saturn еще четыре года. Как ни странно, получилась сенсация. Невероятно удобный контроллер для Xbox 360, с двумя аналоговыми стиками, круглым D-pad, кнопкой Home и набором из четырех цветных экшен клавиш Вместо черной и белой кнопки над триггерами появились бамперы, а провод заменил Bluetooth-адаптер и USB-разъем для зарядки от консоли. Красота, да и только. Так как геймеры оценили геймпад Xbox 360 очень высоко, Microsoft не стала менять форм-фактор контроллера для консоли следующего поколения. Вместо этого она поменяла форму крестовин, добавила чувствительности триггером и поставила новые стики. А, да, и убрала кнопку Home подальше от шаловливых пальцев игроков. Ну, мало ли, вдруг нажмут, пока будут меню искать. Microsoft заботится о вас, все дела. Вот мы и добрались до всеми любимого DualShock 4, геймпада для четвертой сонки. Шикарная штука, которая великолепно лежит в руке и может работать на одной зарядке около шести часов подряд. Мало. Мало, но не критично. Специально на этот случай Sony кладет в каждую коробку USB кабель, который можно подключить к геймпаду прямо во время игры, не прерывая процесс ни на секунду. Форма и размеры DualShock 4 остались прежними, зато изменился d и набор кнопок на лицевой панели. Чтобы играть было удобнее, Sony чуть-чуть уменьшила расстояние между экшен клавишами и заменила старт и селек на сенсорную панель. Ну и кроме того, добавила подсветку. Рядом с тачпадом появились две новые кнопки – Share и Options. Первая нужно для записи прохождения сюжета и интернет-трансляций, вторая для перехода в меню настроек. И еще два нововведения. Динамик на тыльной стороне корпуса и мини-джек для подключения наушников. Акселерометр и гироскоп для обнаружения движения и управления персонажем, разумеется, тоже в наличии. Как и мощные вибромоторчики, реагирующие на все, что происходит на экране. До этого момента мы говорили о консольных геймпадах. Они разрабатывались специально для игровых приставок. И это накладывало определенные ограничения. Исправить ситуацию решила компания Valve, в которой в 2015 году выпустила геймпад для ПК-геймеров. Да-да, тот самый Steam-контроллер с сенсорными трекпадами и тактильной обратной связью. По своему внешнему виду он чем-то похож на джойстик для Xbox One, но в отличие от него оснащается только одним аналоговым стиком. Рядом с правым захватом блок с четырех экшен-клавиш, по центру кнопки Steam, Start и Select. На торце два триггера, которые работают в аналоговом и цифровом режимах, и разъем microUSB для подключения геймпада к ПК. Если у вас аллергия на провода, можете пользоваться Bluetooth-адаптером и батарейками. На одном комплекте aa аккумуляторов джойстик может проработать до 80 часов. Чтобы их заменить, нужно снять крышку и нажать на две кнопки рядом с защелками. Максимум комфорта, минимум возни. Steam контроллер совместим со всеми существующими операционными системами. Windows, Linux, macOS и так далее. Поддержка iOS и Android и tvOS тоже предусмотрена. Купить геймпад можно у официальных дистрибьюторов Steam. В России занимаются продажем контроллеров компания Buka. Если верить Илону Маску, рано или поздно компьютерные игры станут неотличимы от реальности. Чтобы существовать в таком пространстве, нам понадобятся очень крутые устройства ввода информации. DualShock 4 и Steam Controller – только начало удивительного процесса эволюции геймпадов, которое закончится очень нескоро. А может не закончится вообще никогда. Ведь до тех пор, пока существует человек, существуют и игры. А точную дату схлопывания вселенной ученые пока не назвали. А какими геймпадами пользуетесь вы? Как вы пришли к такому выбору и почему? Ждем ваших комментариев под видео. И не забывайте подписываться на канал, впереди еще много интересного. По многим благодаря шикарным играм вроде серии Grand Theft Auto, Final Fantasy, Need for Speed и Guitar Hero. Grand Theft Auto. La la. La la la. La yeah.